0: em Gênesis 18, nós vamos meditar hoje sobre esse texto na sequência Gênesis 18 eu creio que os irmãos tiveram a curiosidade de ler tiveram uma semana para ler um capítulo, todo mundo leu né não vou pedir para levantar a mão não, que eu sei que todo mundo leu a todo mundo inteirado, né? nós vamos fazer a leitura bíblica a partir do verso primeiro né? até o verso 21, tá? e dando tempo a gente conclui o capítulo 18. Assim diz a palavra do Senhor: Apareceu o Senhor a Abraão, aqui já o nome havia sido mudado né, de Abraão e de Sara, apareceu o Senhor nos carvalhais de Mané, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele, vendo-os, Correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante, responderam, faze como disseste, apressou-se, pois Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa, três medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho, borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o um novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, certamente que riste. Tendo, tendo se levantado dali, daqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias ou as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão O que tem falado a seu respeito Disse mais o Senhor Com efeito O clamor de Sodoma e Gomorra Tem se multiplicado E o seu pecado se tem agravado muito Descerei e verei Se de fato o que tem praticado Corresponda a este clamor Que é vindo até mim E se assim não é sabeloei, amém? vamos mais uma vez orar eu pedi para Vitor Marilo que ore ao Senhor para que Deus abençoe no estudo da sua palavra amém Amém. Meus amados, nós estamos vendo que a relação de Deus com o seu povo se dá através de alianças. E aqui nós estamos estudando sobre a vida de Abraão, que nada mais é sobre a aliança da promessa. Tá? Então é com Abraão que Deus faz a aliança da promessa. Esta promessa, ela consta de três coisas. Primeiro, a terra, a semente e que Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Dessas três promessas, a última é o que enfatiza a aliança da promessa, que através de Abraão todas as nações ou famílias da terra iriam ser benditas, abençoadas em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus escolhe Abraão e faz a aliança com Abraão, Deus tem um propósito maior, que é abençoar todas as nações. Já dava para entender que a bênção de Deus não iria se limitar à nação de Israel, mas que a partir de Israel, as outras nações seriam alcançadas pelo cumprimento desta promessa, a promessa de um descendente, de um salvador, de um Messias. Esse capítulo 18, nós vamos ver algo interessante, há muitos detalhes esse capítulo 18, em relação ao capítulo anterior que nós estudamos, o capítulo 17. Vamos voltar um pouquinho para o capítulo 17, para nós entendermos. Tá? Abraão estava com quantos anos? 99. e 9. Com quantos anos Isaac vai nascer? 100 anos. Então, faltando o quê? um ano exatamente, para que a promessa que foi feita 25 anos atrás, se... Cumprisse no capítulo 17, versículo 1. Deus aparece a Abraão. Nós vimos que essa aparição ela não é registrada de que forma, mas apenas que Abraão ouvia Deus falar. Tá, e Deus se apresenta a Abraão como versículo 1: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Qual é a palavra hebraica? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Que vimos que a definição na essência desse termo hebraico significa o quê? O Deus Suficiente. Então Deus está aparecendo a Abraão, depois que ele faz a promessa e o chama lá no capítulo 12. Várias vezes Deus se manifesta, aparece a Abraão para ratificar a promessa que ele havia feito aí nós vimos que até para fortalecer a fé de Abraão, tá? que nessa caminhada de 25 anos, né, Abraão vai ter que aprender muita coisa até a promessa se cumprir, se cumprir até a promessa é, ser realizada, então Deus se identifica, Abraão eu sou o El Shaddai, eu sou Deus todo suficiente porque Deus diz isso? Porque Sara, nós vimos, vai dar a ideia a Abraão, né, dele se relacionar com a empregada, com a, a serva H, e poder gerar descendência, e vimos no que vai dar. Então Deus se apresenta a Abraão diz: Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus suficiente, você não precisa mais de nada a não ser confiar em mim. Mas Deus também fala, a Abraão, além de se identificar como El Shaddai, o que é que Deus fala a Abraão? Aí é uma exortação a Abraão. Versículo 1 do capítulo 17. O que é que diz aí? Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está chamando a responsabilidade. O cargo requer compostura, companheiro. Não é verdade? Ele era o eleito, pai da fé, chamado por Deus, portanto, a vida dele, o comportamento dele, as ações dele, deveria ser compatíveis com o cargo dele, com o chamado dele. Então Deus diz, ser perfeito, anda na minha presença, e ser perfeito, ou seja, me adora, se relaciona comigo, tenha intimidade e seja íntegro. Tenha uma vida integral, ou seja, que a sua vida seja harmoniosa com o fato de você ser escolhido por Deus, ser eleito de Deus, ser profeta de Deus. Capítulo 18, nós vamos justamente ver a prova, né, ou, ou ver que essas qualidades de Abra, que, que Deus fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, vão ser encontradas em Abraão agora, no capítulo 18, no trato dele, para com os visitantes que ele não sabia que eram anjos, tá? Por isso que o texto de Hebreus que nós lemos Hebreus 11, 13 versículo 2, a prática da hospitalidade aí o autor de Hebreus diz porque alguns hospedando sendo hospitaleiros hospedaram anjos sem saberem que eram anjos na prática da hospitalidade o tratamento que Abraão vai dispensar a esses forasteiros. Ou seja, Abraão, sendo eleito de Deus, vai ser o pai de uma grande nação, pai da fé. No entanto, no capítulo 18, principalmente até ao versículo é, 8, nós vamos ver que Abraão se coloca para o serviço. Abraão não tinha nenhuma obrigação, mas ele entende pelo que Deus havia dito a ele, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão vai entender que agora ele, como escolhido de Deus, deveria servir para que Deus pudesse receber toda a glória. Outro aspecto é que aqui tem a divisão do texto de Gênesis 18. né? A primeira parte é justamente esta, é que Abraão, ele... Pratica a hospitalidade, ele dá o melhor, ele se coloca à disposição daqueles homens, aqueles visitantes, como servo mesmo, e ele dá ordem aos seus empregados, tá? A segunda parte, a partir do verso 16, tem a ver com a postura de Abraão em relação ao pecado, de Sodoma e Gomorra a condição daquele povo, daquelas pessoas dessas duas cidades, diante de Deus qual vai ser a postura de Abraão interceder né, por aquelas pessoas ou oh, o senhor vai julgar se tiver 50 ali né? verdade, a gente vai ver isso depois né? então Abraão aqui vai apresentar no capítulo 18, essas duas características tá? andar na presença de Deus e ser perfeito, andar com integridade Andar na presença de Deus tem a ver com o fato dele, quando ele, no verso, capítulo 18, quando ele se prostra, né? verso 2, Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Uma observação muito importante, a palavra prostrou-se, em hebraico, a raiz dessa palavra também significa adoração. Significa adorar. Quando Abraão ele oferece né, aqui leite de cabra, coalhada, né, tudo. E um detalhe, ele também oferece aqui o melhor novilho, não novilho qualquer. Mas o um melhor novilho Há uma versão mais literal O um novilho Melhor que ele tinha Ele ofereceu A esses visitantes O que, é que tem a ver esse novilho, pastor? Vocês lembram da parábola Do filho pródigo? Quando o filho volta para casa O pai Está felicíssimo Pela volta do filho E ele então manda fazer um banquete né? E uma das coisas que ele Chama a atenção né, que havia lá um novilho cevado. O pai disse para os aquele novilho cevado estava sendo preparado para ser oferecido pela volta do filho. É interessante como Jesus, a pessoa de Jesus, ela está impregnada em toda a escritura. Vocês lembram que quando Adão e Eva eles pecaram, o que foi que eles fizeram para cobrir a nudez? Colocaram folhas de figueira, não foi? Mas quando termina lá o texto, capítulo 3, que eles são expulsos do jardim, diz que Deus os cobriu a nudez dele com pele de animal. O animal foi morto para que pudesse então cobrir o pecado deles. A mesma forma, Noé quando vai oferecer adoração a Deus, ele sabe que tem que sacrificar, e assim por diante, ou seja toda adoração a Deus, ela requer um sacrifício, porque o homem ele não pode se aproximar de Deus, de mãos vazias porque ele é devedor então ele precisa pagar o preço, alguém precisa morrer para que ele possa adorar a Deus é por isso que o escritor de Hebreus capítulo 13, ele diz que devemos Oferecer louvores a Deus Pelo novo e vivo caminho Que é através do Senhor Jesus Cristo Então a nossa adoração Quando nós adoramos a Deus O fazemos não somente porque Cristo morreu na cruz A justiça dele é imputada É colocada sobre a sua vida Por isso que você pode adorar a Deus Não é porque a liturgia é bonitinha Não é porque o culto é bonito Não é por causa da justiça de Cristo É por isso que você pode adorar a Deus Tá? Então aqui já aponta, né, no caso para o Cordeiro de Deus. Então Abraão ele vai receber estes homens, tá, estes três homens e, e, e vai prestar todo o serviço a esses homens, dando toda a atenção. É a prática da hospitalidade, tá? Ah, antigamente, né, quando eu falo assim, parece que eu tenho 80, 90 anos, mas é mais ou menos o mesmo. É... As pessoas quando recebiam as igrejas, né? Um pastor, geralmente as pessoas hospedavam, eu escuto histórias de irmãos aqui, né? A gente foi visitar é, a irmã Idaci, Sr. Francisco Carneiro, e dizem, pastor aqui, olha, a gente hospedou o pastor tal, pastor Argílio Lindo Pinto, pastores antigos, né? Se hospedavam na casa dele. Hoje, nós não temos mais essa prática, né? As pessoas não querem mais ser incomodadas, né? A gente joga no hotel, né? E assim vai, né? Porque não queremos ser incomodados. Mas a prática da hospitalidade é bíblica. Né? É bíblica. É algo que não devemos negligenciar. E Abraão vai fazer isso. Ele vai dar tudo o que ele tem de melhor na casa dele. Ele vai lhe oferecer tudo o que tem de melhor para aqueles visitantes. Tá? Então vamos lá, verso 1: Apareceu o Senhor Abraão mais uma vez. Agora, não é mais apenas audível, né? Mas ele se manifesta. A gente sabe que a manifestação de Deus, como é que Deus vai é, é, se revelar ao homem, né? Ele vai descer, né? Tabernacular significa isso, ele vai descer para é, se rebaixar, para poder que o homem o entenda, né? Na linguagem e até mesmo nas revelações, tá? em que Deus faz é, para com o seu povo. Quando Deus ele vem em forma né, é, de pessoas, né, Deus lá na parede, lá em Daniel, né, escreve lá o dedo, Deus não tem um dedo, mas a figura lá de um dedo. Né? Então são ah, formas né, em que Deus se manifesta, tá, para que a gente possa dialogar com Ele, para que a gente possa Entendê-lo, não que ele seja assim, mas ele se manifesta assim, tá? As chamadas teofanias, né? Deus se manifesta desta forma. Quando alguma expressão da na palavra que fala temor, alegria, né? É, raiva, aí tem a ver com os nossos sentimentos, tá? Os sentimentos de Deus não são iguais aos nossos, de forma alguma, tá? Deus é perfeito. Então Deus aparece agora, né? Em figuras aqui três homens, alguns vão dizer assim, ah é a Trindade, mas não é não. A, a, os dois identifica dois como anjos e um se identifica como o próprio Senhor, né? Veja bem no verso 13, disse o Senhor a Abraão. Então dos três ali um era o próprio Senhor, tá certo? Estava ali acompanhado de dois anjos, tá, então assim, não é a trindade, tenha calma, não vai querer inventar moda aí, tá, o anjos e o Senhor com esses anjos, então a, a maneira como a pressa, né, como Abraão, ele vai se dispor, aí nos ensina a questão da hospitalidade, vou pedir lá atrás a presbítero Humberto que ele leia Hebreus 13, verso 2, tá, O que que Moisés, o autor, quer dizer? Pode ler. Então, o autor aos hebreus está dizendo que nós não devemos negligenciar a prática da hospitalidade. tá certo? Então, o que que Moisés está querendo Lembrando lá a base, né, que lá no início, Moisés escreve Gênesis, Pentateuco um todo, para reformular os pensamentos, a fé dos judeus que saíram do Egito. Tá? Então quem foi que criou o mundo? Não foram os deuses do Egito, foi Deus. Ah, Deus escolheu uma nação, vocês são essa nação e aí por diante. E agora ele está falando do caráter nobre de Abraão que foi escolhido por Deus, pecador igual a nós, imperfeito igual a nós. Mas aqui no capítulo 18, Moisés vai registrar esses detalhes da nobreza, do caráter nobre de Abraão, demonstrando assim, faltava um ano para Isaac nascer, e aí a promessa que foi feita 25 anos atrás se cumprir, e aí a promessa de Deus, de que através dele as nações seriam abençoadas, famílias seriam abençoadas, essa mesma palavra que Deus fala a Abraão, ele vai falar para Isaac, vamos ver isso, e depois vai falar para Jacó, a sua descendência, não se esqueçam, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e é interessante que Israel, o povo vai esquecer disso, né Israel vai se voltar para si mesmo, olhar só para um umbigo, e esquecer, do seu papel diante das outras nações, tá certo? Então a gente precisa aprender que esta bênção em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela é uma bênção de alcance mundial, e é aí que Deus quer enfatizar esse aspecto. Imaginou Abraão não apresentar essas características, quando chegam esses visitantes ele demonstra nobreza, quando em relação a Sodoma e Gomorra, ele demonstra misericórdia, ele intercede né, por aquele povo ímpio ali, que estava é, em pecado. Outro contraste, a gente vai ver, versículo 1 do capítulo 19, vá lá, dê um pulinho, um pouquinho. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E daí a gente vai ver que é o mesmo, quase o mesmo procedimento que Abraão vai dar. Mas lá na frente vamos ver a diferença semana que vem. Mas o que eu quero mostrar aqui. Abraão está, quando os anjos aparecem, Abraão está aonde? Sentado, em frente lá à sua tenda. Qual era o horário? Meio-dia, o horário, né? depois do almoço daquele sonozinho né? a cesta né? aquele cochilozinho depois de uma manhã de trabalho, está cansado mas aí a gente vê aqui é um, tem que ser uma pregação à parte né? algumas características da prática da hospitalidade é que você não pensa no seu bem-estar mas você pensa no bem-estar de quem você está hospedando e Abraão ele demonstra isso né? está ali, frente da sua tenda numa hora de descanso mas ele se dispõe a receber aqueles homens. A diferença é que Ló está sentado, diz aqui, cuja entrada estava Ló, a entrada da cidade de Sodoma. Qual é o raio-x que a gente faz de Sodoma? Uma cidade ímpia, né? uma cidade onde o pecado já havia chegado diante de Deus, e a gente vai perceber essa diferença da situação de Abraão e da situação que Ló se encontrava Abraão, olha só, recebe recebe os anjos para ratificar a promessa que Deus havia feito, né? não é isso que ele vai dizer? vai lá na tenda, diz, olha, vai nascer um filho daqui um ano, eu vou estar aqui de volta não é isso? mas Ló vai receber os anjos, mas não é com promessa não, é com quê? juízo é juízo Veja, duas visitas parecidas, mas com um propósito diferente, né? distinto um dos outros, tá certo? Vamos voltar para Abraão, deixa lá, para a próxima quinta-feira, tá certo? Versículo 9: nós vimos que ele ofereceu de tudo, tá, para os anjos. Verso 9: perguntaram os anjos, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Está aí na tenda, próximo, né? Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E Sara. Já ali havia cessado o costume das mulheres. Veja que Moisés, que está escrevendo, ele, ele coloca os detalhes, ele, ele coloca o que Ele resiste o quê? O impossível, as dificuldades, os obstáculos. Ele faz questão de registrar E também, ele resiste a isso, o motivo pelo qual Sara vai rir. No capítulo 17, quem é que vai rir? Abraão. Quando Deus fala da promessa, ele vai rir também. E agora... Sara, mas é interessante que, pelo contexto estudioso, diz que há duas possibilidades, né? Porque Sara riu. Uma é que Abraão não havia falado ainda para ela da promessa do menino, e a outra é que Sara estava tendo dificuldade para acreditar, para crer na promessa. Essa segunda é a mais é, colocada como sendo verdadeira, por causa de Hebreus 11, Tá? Pela fé, Sara deu a luz a, a, a Isaac, tá certo? Então, Sara vai rir diante de uma verdade. Ora, já era velha, passou o costume das mulheres de, de, de ter filhos, Abraão era velho ela vai rir. Ela não olhou para o que Deus estava dizendo, mas ela olhou para a realidade em volta. Isso ensina a nós também, né? Que devemos caminhar olhando para aquilo que Deus diz a sua palavra. Então, diariamente, o diabo, ele coloca na nossa mente, né, no nosso coração, sentimentos que tentam nos fazer acreditar ao contrário daquilo que Deus diz na sua palavra. Então, Deus na sua palavra diz para nós, ninguém pode te arrebatar da minha mão. Deus disse para nós lá em Romanos, Ninguém pode separar de nós né? Separar de Deus Porque estamos firmados no amor de Deus Promessas, palavras que Deus Essas promessas, não é promessa de carro novo Não é promessa de apartamento na praia, não é isso É promessas feitas em Cristo tá? Cuidado para não é, confundir Então em Cristo, Deus faz e diz essas promessas Todos os nossos pecados estão perdoados Todos os pecados são lançados no fundo do mar. Estamos, portanto, perdoados. Em Cristo, Paulo diz em Romanos 5, estamos justificados. Por isso temos paz com Deus. Mas Satanás faz de tudo para que a gente não tenha paz com Deus. Romanos 8, Paulo diz, vocês estão é, justificados. Não há nenhuma condenação para vocês. Mas o diabo coloca na nossa mente... Está entendendo? Então, promessas que Deus diz em Cristo e que o diabo tenta. Então, aqui, Sara não coloca o foco dela, o coração, na promessa que Deus havia dito. Ela coloca o coração aonde? Era velha, não podia mais gerar filha, já era velha, colocou, colocou na impossibilidade humana. O que é bonito aqui, meus irmãos, é que é, o anjo, claro, sabedor disso, né? Ele diz algo interessante. Verso 14. Deus é tão misericordioso para conosco, né? Para com você, para comigo. Que Deus, Ele não nos abandona a própria sorte. Mas Deus, Ele diz. Ele, ele, ele fala através da sua palavra aqui, através dos anjos, né? A, a Abraão. Para que Ele pudesse fortalecer na fé. E Deus hoje faz a mesma coisa? Sim. Deus faz a mesma coisa comigo com você. Quando através da palavra, por exemplo, agora à noite, Deus está falando para você nessa noite. Então Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está dando ânimo a você. Através de quê, pastor? Das palavras que Ele está dizendo. Né? A palavra dEle, ela é viva, ela é poderosa. O que é que diz aí, verso 14? Vamos ler juntos? O que é que o anjo diz? A Amém. Isso aí. Veja a resposta do anjo, do Senhor. O que é que diz o verso 1 do capítulo 17? É o Shaddai. O El Shaddai que se apresentou a Abraão. É o mesmo É o Shaddai que nós adoramos e servimos todos os dias. É o Deus suficiente. Nós é que não cremos suficiente. Abraão em Lucas, capítulo 1 de Lucas, lá no Novo Testamento, versículo. Trinta e sete. Deus fez a promessa a Abraão. Qual seria a parte de Abraão? Crer. Né? Crer. E cumprir aquilo que Deus havia dito. Ele iria ter relação com Sara. Iria ter um filho. Mas veja que o texto diz que o anjo, o Senhor diz, eu estaria daqui a um ano e Sara vai dar a luz. Né? o é que diz o verso 37 do capítulo 1 de Lucas quem achou, quem achou quem não achou diga amém amém seu Já. vamos ler todo mundo junto porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas aqui ele está falando para quem Maria como é que pode ser você não tem relação com o homem como é que pode ser se não casei por acaso haverá impossível para Deus? Não é isso Ivone? Haverá impossível para Deus? Por isso que ele diz. Que nas promessas que Deus fez em Cristo Jesus, não haverá impossíveis. Então quando Paulo diz assim. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia final. O que Paulo está querendo dizer? que apesar da minha e da sua fraqueza, apesar da minha e da sua rebeldia, da minha e sua falta de fé, Deus vai cumprir a sua promessa feita em Cristo Jesus, que não vai se perder nenhum deles, que somos nós, então não haverá impossível para Deus, em todas as suas promessas, para louvor e da glória de Deus, né? daqui a um ano, neste mesmo tempo, diz o Senhor, voltarei a ti, e Sara terá um filho. A Sara, no versículo 15, diz: Ela negou que tinha, né? Ela estava mentindo. Tá? Abraão também mentiu, né? Não me ri, ela disse. Aí o anjo disse: Não é assim. Certamente que riste. O que é maravilhoso também nesse aspecto é que a Bíblia, não, Deus não esconde os nossos pecados, né? De Abraão, de Sara, de Davi de Moisés, nenhum. Né? Todos pecaram, eram imperfeitos, mas chamados por Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 16, agora os anjos estão saindo, tá e Abraão os acompanha com eles, para os encaminhar. Verso 17, Disse o Senhor, Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele, olha, olha a ênfase da promessa, quais são as três caracteres da promessa, semente, terra, e que através dele, todas as sombras da terra serão benditas, a semente é quem? Isaac, lá aponta para Jesus o Messias, a terra, Canaã, que aponta para Jerusalém Celestial, e que através, então, de Abraão, o foco aqui é esse, Abraão seria, então, através de um instrumento, para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Aqui nós temos um aspecto que demonstra o caráter de profeta de Abraão. Tá? Deus fala, diz, eu vou ocultar alguma coisa a Abraão, Abraão não sabia, né, que Sodoma e Gomorra iria ser Destruída. Mas Deus compartilha ali com Abraão Do plano de que ele tinha para é, destruir aquelas duas cidades Então Abraão, diante da notícia né, do, De que o pecado de Sodoma e Gomorra estava já diante de Deus No versículo 22 Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma Desculpa aqui é, versículo 19: Eu pulei aqui, porque eu, o Senhor, né, o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, a responsabilidade de Abraão de passar para a sua descendência não só. O fato de que eles seriam um bênção, mas também da responsabilidade de ser bênção. Quando ele diz ser tu uma bênção, ele está dizendo, olha, anda na minha presença e ser perfeito. E essas promessas vão se cumprir. Disse mais o Senhor Abraão. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato... O que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeluei. Versículo 22 agora. Então partiram dali aqueles homens, foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, os anjos foram, e ele ficou com o Senhor. Destruirás o justo com o ímpio? Veja, Abraão conversando com o Senhor. Se houver, porventura, cinquenta ali, justos, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade por, por Toda por amor deles, disse mais Abraão. Eis que me atrevo a falar ao Senhor que eu sou pó e cinza. A humildade de Abraão, ele não está como muitos apóstolos de hoje, né? De meia tigela que tem aí, né? E aparece reivindicando, né? chegar um e disse assim na televisão orando: Senhor, o Senhor ainda tem um crédito contigo, miserável, tu não tem nada. Todo o crédito que nós temos é em Jesus Cristo, não é dizer que tem crédito ainda orando ao Senhor para Deus. É, é, poder é, atender a oração dele, meus irmãos, a oração do crente, ela é atendida por meio de Cristo, a gente às vezes vê na televisão, esses pastores, né, esses apóstolos de mentira, é, tem cenas em que você vê claramente que aquele, aquele indivíduo, ele quer cumprir o papel de Cristo, estou aqui subindo, subindo aqui o... o o, o, o monte aqui, e vou orar por você, como se ele estivesse se sacrificando, né? isso é de nada, tudo que Deus faz, em nós e por nós, é por meio de Jesus, não se engane, é por meio de Jesus, não é através, das nossas obras, Abraão vai, Senhor, na hipótese de faltarem, cinco para cinquenta justos, destruirás por isso, toda a cidade, respondeu, não a destruirei, se eu achar ali, quarenta e cinco, e aí vai, né até, diminuindo a, a, a quantidade versículo 31 continuou Abraão eis que me, atre, me atrevia a falar ao Senhor se porventura houver ali 20 respondeu o Senhor não a destruirei por amor dos 20 disse ainda Abraão não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez se porventura houver ali 10 respondeu o Senhor não a destruirei por amor dos 10 tendo cessado de falar a Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar e aí Moisés vai registrar a chegada dos anjos em Sodoma na, e vai ser recebido por Ló, é na próxima quinta-feira. Então Abraão ele coloca diante de Deus, né, como até como intercessor, né? Senhor, se tiver 50 não tem, vem a 20 não tem, né? Mostrando o caráter nobre de Abraão, fazer um pequeno contrastezinho. Jonas, quando ele chega em Nínive, né? Deus manda ele lá pregar, a, a anunciar uma mensagem bem pequenininha, para aquele povo se arrepender do seu pecado, e Jonas vai mais revoltado, Jonas não quer que aquele povo se converta, porque aquele povo é mau, é perverso, matou muitos profetas, não quer que aquele povo seja alcançado pela graça e misericórdia de Deus, tanto que no final, quando ele termina uh, o seu trabalho lá, toda a cidade se converte, ele fica irado, né? ele fica irado, Abraão, ele demonstra um caráter misericordioso Nobre Como o pai de muitas nações Que ele seria, né? Através de Isaac Amém, meus irmãos? Que a gente possa aprender muita coisa, né? O texto mas a gente tem muita coisa, né? para aprender nesse texto A questão da hospitalidade A questão da nobreza, né? De Abraão em hospedar esses homens Como ele intercede é, Pelos moradores de Sodoma e Gomorra A questão da a ratificação mais uma vez da promessa, apesar da impossibilidade estar diante dos olhos de Sara e de Abraão, o Senhor diz: A casa verá impossível para o Senhor. O nosso Deus é o Deus, é o Shaddai, é o Deus suficiente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor com o hino? Pois não, meu irmão. O hino 299, Carlinho, Pois não, pode falar. Pois não. Exatamente, a mente cativa é. É. é isso, exatamente, exatamente, é isso, exatamente. Isso, é, é o apóstolo Paulo fala que a gente deve apagar os dardos inflamados do maligno, né? O diabo, ele não pode possuir o crente ele pode oprimir, ele pode influenciar as ações, né? ele não lê né, a nossa mente, ele não é só que ele é Deus, né? mas o diabo ele sabendo das nossas atitudes ele trabalha né, o ambiente para que a gente venha a tropeçar e cair, vamos louvar o Senhor com o hino 299, fortalece Senhor a tua igreja, louvemos